welcome everyone to this latest episode today is chabish uh, me 2020 this is episode number 4 amar podcast er to ekhon porjonto kono naam ami dite parlam na so amar nijer naam diye cholteche shota dekha jak koto din porjonto ebhabe naam bihin bhabe cholte pare jodio nijer name kono erokom শোতরি করা খুব একটা অস্বাভাবিক না আমার আসলে এই জিনিসটা তৈরি করার আইডিয়াটা প্রথম মাথায় আসছিল ইউএসএর যে জো রোগান আছে তার যে পডকাস্টটা আছে তার যে শোটা আছে সেটা দেখে আসলে সবার প্রথমে এই আইডিয়াটা মাথায় আসছিল তারটার নাম হলো জো রোগান এক্সপেরিয়েন্স যদিও আমি আসলে এখন পর্যন্ত তার কোনো এপিসোড পুরোপুরি শুনি নাই শুনেছি যে সে প্রায় দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা ধরে বিভিন্ন গেস্টদের সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করে থাকে যদিও আমি আসলে পুরো এপিসোড শুনি নাই তবে এপিসোডের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশের যে ক্লিপগুলো আছে এক দুই মিনিটের সেগমেন্ট বা দশ বারো মিনিটের সেগমেন্ট সেগুলো করে কেটে কেটে ইউটিউবে আপলোড দেওয়া হয় সেই খান থেকে শুনে আসলে এই যেই পডকাস্টটা করতেছি আমি বর্তমানে বা শোটা করতেছি আমি বর্তমানে সেটার উৎপত্তি আসলে সো আজ ছাব্বিশে মে দু আজকে একটা বিশেষ দিন আজকে হলো আমাদের ঈদ সরি আজকে না গতকালকে ছিল ঈদ পঁচিশে মে ছিল আজকে ছাব্বিশে মে একদিন পার হয়ে গেছে আসলে বারোটা তেত্রিশ বাজে গেছে তো বিষয়টা আমি আসলে খেয়াল করে নেই সো গতকালকে ঈদ ছিল তো লেট ঈদ মু আরক টু এভরিওয়ান যদি আশা করি সবার ঈদ ভালোই গেছে যদিও করোনা এই মহামারীর মধ্যে ঈদ পালন করাটা আসলে অনেক কষ্টকর ছিল সবার জন্যই তবে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংয়ের মধ্যে থাকতে থাকতে বা দুই দুই মাস ধরে কারোর সাথে হ্যান্ডশেক বা কোলাকুলি না করতে করতে অভ্যাসটা হয়ে গেছে খুব একটা কষ্ট হয়নি কারোর সাথে কোলাকুলি বা হ্যান্ডশেক না করে থাকতে একটা জিনিস খেয়াল করলাম যে আজকে সবচেয়ে ইন্টারেস্টেড মানুষজন ছিল হলো যারা হলো বিভিন্ন ধরনের আর কি বলতে গেলে চা সিগারেট পান করে আর কি তারা তারা খুব খুশি যে আজকে থেকে তারা আবার পরবর্তী এগারো মাস তারা ওপেনে সব এসব কাজকর্ম করতে পারবে কোনো ভিতরে ঢুকে বা সাইডে সুইডে যেয়ে তাদেরকে এই কাজ করা লাগবে না এটার জন্য তারা ওরা খুশি ছিল যদিও এই খুশিটার আসলে পরিণতি কি হয় কে জানে তো সব ক্ষেত্রে বর্তমানে তো আসলে একটাই টপিক সব জায়গায় ঘোরাফেরা করে করোনা ভাইরাস করোনা ভাইরাস করোনা ভাইরাস কোভিড নাইনটিন এটা ছাড়া তো অন্য কোনো আলোচনা আসলে কোথাওই হয় না টক শো দেখলেও সেই আলোচনা ফেসবুকে ঢুকলেও সেই আলোচনা কোনো নিউজ ওয়েবসাইটে ঢুকলেও সারাক্ষণ এই আলোচনাই থাকে আসলে এর বাইরে খুব বেশি কিছু দেখা যায় না এর বাইরে একটা জিনিস খুব দেখা যায় আর কি সেই বাইরে যদি কোনো ইনফরমেশন দেখতে চান সেটা হলো যে রেন্টেকার যে বিভিন্ন গ্রুপগুলো আছে ফেসবুকে যেখানে গাড়ি ভাড়া দেওয়া হয় সেইগুলোতে ঢুকলে দেখা যাবে যে আসলে প্রত্যেকটা জায়গায় কি পরিমাণে চাহিদা একজন কেউ যদি বলে যে আমি ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জ যাব সেখানেও দেখা যায় যে পঞ্চাশজন গাড়ির ড্রাইভার বা গাড়ির মালিক আসে কমেন্ট করতেছে যে ভাই সমস্যা নেই পঞ্চাশ টাকা আপনাকে নারায়ণগঞ্জ নিয়ে যাবো একশো টাকায় নারায়ণগঞ্জ নিয়ে যাবো সামথিং লাইক দ্যাট এবং যারা যেতে চায় বিভিন্ন জায়গায় তাদেরও যাওয়ার জন্য খুবই একটা সুখকর দিন আপনি চাইলে বা যে কেউ চাইলে আসলে কক্সবাজার চলে যেতে পারবে ঢাকা থেকে হয়তো বা দু টাকা খরচ করে কোনো ভালো মানের একটা খুব উন্নত মানের একটা গাড়ি নিয়ে 
তার খুব একটা কষ্ট হওয়ার কথা না কারণ যেভাবে করে আসলে বিভিন্ন গাড়ি চালকরা বা গাড়ির মালিকরা হুমড়ি খেয়ে পড়তেছে এক একজনের পিছনে তো সেখানে ঢুকলে আর কি মনে হয় যে না দেশে আসলে একটা সেক্টরের মানুষ অ্যাটলিস্ট ভালো আছে সেটা হলো এই প্রাইভেট কার সেক্টর বা প্রাইভেট গাড়ির যেই ভাড়া দেয় সেই সেক্টরটা সেই সেক্টরের লোকরা অনেক খুশিতে আছে ভালো দেয় আছে আনন্দে আছে এবং ঈদটাও আশা করা যায় যে তাদের অনেক ভালো চলছে এবং কাদের কাদের জন্য চলছে আমাদের জন্যই চলছে যে আমরা আমাদের আসলে বাসার মানুষজনকে ছাড়া ঈদ করতে পারবো না আমাদের বাসার মানুষজনকে ছাড়া ঈদ করা সম্ভব না যদিও আসলে এটা কোনোভাবে না করা যায় না অনেকেই বলতেছে অনেকেই অনেক হার্স কমেন্ট করতেছে মানুষজনকে নিয়ে ফেরিতে মানুষজন দেখায় অনেককে অনেক কথা বলতা বলতেছে কিন্তু কেউ যদি মনে করে যে না সে এই ঝুঁকিটা নিয়ে যাবে আশেপাশে মানুষও যদি তাকে বরণ করে নেয় ঝুঁকিটা নিয়ে আসলে সেই বিষয়ে তো কিছু বলার নাই তাকে এই পার্সোনাল যেই লিবার্টি এটাকে তো দেওয়া দরকার সেক্ষেত্রে আর কি এই স্পেসিফিকলি সেক্ষেত্রে এটা একটা যেরকম আর্গুমেন্ট আর একটা আর্গুমেন্ট হলো যে ফর দ্য গ্রেটার গুড যেহেতু এই লোকটা তো আর যদি আক্রান্ত হয় বা এই ভাইরাসটা যদি কেউ ছড়ায় সেক্ষেত্রে তার নিজে ছড়াবে মানে একা সে আক্রান্ত হবে না সে তার দ্বারা আরও অনেকজনই হয়তো বা আক্রান্ত হতে পারে সো ফর দ্য গ্রেটার গুড এটা আসলে ঠিক না তবে সিভিল লিবার্টি বা পার্সোনাল লিবার্টির ক্ষেত্রে বিবেচনা করলেও বিষয়টা আসলে আটকানোটা উচিত মানুষজনকে কারণ দেখা যাচ্ছে যে সে যদি একজন মানুষ যদি আক্রান্ত হয়ে আরেকজন মানুষকে আক্রান্ত করে যার আসলে আক্রান্ত হওয়ার ইচ্ছা ছিল না বা যে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতেছিল তাহলে যে পরবর্তীতে যেই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা মানুষটা আক্রান্ত হলো তার যে সিভিল লিবার্টি আছে বা তার যে পার্সোনাল লিবার্টি আছে সেটার উপর কিন্তু আক্রান্ত করা হলো তার ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর কিন্তু হস্তক্ষেপ করা হলো এটা কিন্তু করাটা মোটেও যাবে না সো বৃহত্তর স্বার্থে রাষ্ট্রীয় স্বার্থে সবাই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে বাংলাদেশে এবং সবাই স্বাস্থ্যবিধি মেনে সুন্দর মতো চলাচল করবে বাসার থেকে বের হবে না খুব একটা এটাই আসলে সবার কাছে কাম্য যদিও আসলে করোনা ভাইরাসটা বর্তমানে যতটা স্প্রেড করে গেছে আমার মনে হয় আমার মনে হচ্ছে না যে খুব একটা বিষয়টা আর সামাল দেয়া সম্ভব হবে বাংলাদেশ এমনিতেই বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এমনি খুব একটা ভালো না তারপর আবার বাংলাদেশের যে হলো পপুলেশন আছে এবং পপুলেশনের মধ্যে যে পরিমাণে ম্যাল নিউট্রিশন আছে বা যে ধরনের হলো ক্রনিক ডিজিজ আছে মানুষের মধ্যে সে সেক্ষেত্রে হয়তো বা বিষয়টা মর্টালিটি হারটা হয়তো বা অনেক বেশি হতেও পারে কিংবা আক্রান্তের হারটা হয়তো অনেক বেশি হতে পারে হাইজেনিক প্র্যাকটিসেসের কারণে তবে এই বিষয়টা আসলে আমার মনে হয় না যে আমার ব্যক্তিগতভাবে মন্তব্য করাটা খুব বেশি ঠিক কারণ আমি বিষয়টাতে তো খুব একটা অভিজ্ঞ না বিভিন্ন ভাইরোলজিস্টরা আছে ইমিউনোলজিস্টরা আছে বিভিন্ন মহামারী বিশেষজ্ঞরা আছে তারাই বিষয়ে অনেক জ্ঞান রাখেন এবং তারাই বিষয়টাতে পাবলিককে আসলে জানাচ্ছেন এবং তাদের মুখ থেকে শুনাটাই আসলে সবচেয়ে শ্রেয় তবে এই ক্ষেত্রে একটা গত কয়েক গত কয়েকদিন আগে একটা আমি মানে নিউজ আর্টিকেল পড়ছিলাম ইউএসএতে সেই নিউজ আর্টিকেলটার বিষয়টা এমন ছিল যে আসলে দেখা যাচ্ছে যে অনেক মেডিকেল প্র্যাকটিসিয়ানার বিশেষ করে যারা ডাক্তার বা মেডিকেল পেশার সাথে জড়িত যেরকম নার্স বা এরকম কেউ আছে নার্সরা খুব একটা না বলতে গেলে ডাক্তাররাই ধরেন স্কিন ডক্টর বা ডার্মাটোলজিস্ট অথবা চোখের ডাক্তার বা এ ধরনের কেউ একজন বা নিউরোসার্জনও হতে পারে তারা পেশেন্টদেরকে ডাইরেক্ট দেখতেছে এবং তারা আসে বিভিন্ন ধরনের মতামত দিচ্ছে যে কিভাবে করে এই করোনা ভাইরাসটাকে আটকানো যেতে পারে বা কিভাবে করে এই লকডাউনটাকে শিথিল করা যেতে পারে কিভাবে তারা যেটা আর কি ভালো মনে করতেছে এরকম কিছু বক্তব্য দিচ্ছে এবং যেটা অনেক ক্ষেত্রেই যে বিভিন্ন মহামারী বিশেষজ্ঞরা আছে বা বিভিন্ন এই বিষয়ে যারা হলো পড়ালেখা করে তাদের যে মতামত আছে সেটা থেকে কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট বা ভিন্ন একটা মতামত আসতেছে 
মানুষজন কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ডাক্তারদের কথাটাকে অনেক বেশি আস্থা রাখতেছে কারণ তাদের আসলে তারা তো ডাক্তার তাদের আসলে ডিগ্রি আছে তারা তো এই বিষয়ে অনেক পড়ালেখা করছে কিন্তু বিষয়টা আসলে কিন্তু তা না ডাক্তার ট্রিটমেন্ট করতে পারতে পারে ভালো সব ডাক্তারই যে তাই বলে কিভাবে মহামারী ছড়ায় বা কিভাবে মহামারীটা কারণে মানুষজন আক্রান্ত হতে পারে এই বিষয়ে যে অনেক বেশি অভিজ্ঞতা রাখবে তা কিন্তু না কারণ ডাক্তাররা যে পড়াশোনাটা করে থাকে বা ডাক্তারদের ট্রেনিংটা যেই সেক্টরে সেটার সাথে কিন্তু এটা পুরোপুরি যায় না এটার জন্য স্পেশাল ডাক্তার আছেন যাদের কাজই হলো এই মহামারী মডেল করা কিভাবে মহামারী ছড়াবে সেটা নিয়ে গবেষণা করা এবং তথ্য উপাত্তের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধরনের প্ল্যান তৈরি করা এবং বিভিন্নভাবে মানুষজনকে সাবধান করা বা সচেতন করা আমার মনে হয় তাদের কথাটা শোনাটাই বেটার এবং নর্মাল যারা ডাক্তার আছেন যারা আসলে চিকিৎসা দেওয়ার সাথে জড়িত কিন্তু এই বৃহত্তর মহামারী বা সংক্রামক রোগ নিয়ে খুব একটা কাজ করে না তাদের মতামতটা আসলে শোনা যেতে পারে জেনারেল সেন্সে কিন্তু খুব তাদের মতামতের উপর ভিত্তি করে কখনো বড় ডিসিশন নেওয়া উচিত হবে না কারোর ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পর্যায়ে হোক বা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে হোক এটাই আর কি গত কয়েকদিন আগে একটা আর্টিকেল পড়ছিলাম এটাতেই কথাটাই ছিল এবং আমার কাছে মনে হচ্ছে যে না বিষয়টা অনেক যুক্তিসঙ্গত এবং আমার মনে হয় এটাই আসলে ফলো করা উচিত তো এক্ষেত্রে একটা প্রসঙ্গ সামনে চলে আসলো এই আলোচনাটা থেকে সেটা হলো যে আসলে ডিগ্রি বিষয়টা যেরকম দেখা যায় যে ধরে নেওয়া হয় যে আমার এই বিষয়ে ডিগ্রি আছে সো আমি আরেক বিষয় হয়তো বা অনেক গভীরভাবে কথা বলতে পারবো এই একটা সেন্টিমেন্ট মানুষের মধ্যে থাকে যে ইটস লাইক আই এম ইঞ্জিনিয়ার সো আমি এখন একটা কোনো ধর্মীয় বিষয় বা আমি কোনো একটা সামাজিক বিষয় আমি যে বক্তব্যটা দিব বা যে মন্তব্যটা করব সেটা অনেক যুক্তিসঙ্গত হবে এবং খুব গ্রহণযোগ্য হবে কারণ আমি আই এম ভেরি হাইলি এডুকেটেড বাট বিষয়টা হলো যে 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 ফিল্ডে আসলে অভিজ্ঞ বা যে যেই বিষয়টা নিয়ে আসলে কাজ করে বা গবেষণা করে বা যা হলো কি বলবো আর কি ট্রেনিংটা আসলে যে ফিল্ডে তাকে সেই ফিল্ডের বাইরে অন্য ফিল্ড নিয়ে আসলে খুব কনভিকশনের সাথে বা খুব জোর জোর গলায় কোনো কিছু মন্তব্য করা বা কোনো আলোচনা করা থেকে সাধারণ সাধারণ ক্ষেত্রে বিরত থাকাটাই আমার মনে হয় শ্রেয় হয় কারণ দূর থেকে দেখলে সব কিছুই ইজি মনে হয় কিন্তু কাজ থেকে আসলে কখনোই বিষয়টা ইজি হয় না যখনই কাজ থেকে দেখা যায় কাজ থেকে বিবেচনা করা যায় তখনই অনেক খুঁটিনাটি ছোট ছোট জিনিসপত্র সামনে আসে যে এই জিনিস ওই জিনিস সেই জিনিস বা থিংস লাইক দ্যাট কিন্তু যখন আমরা চিন্তা করি যে না যে আমার এই বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে আমি ক্রিকেট খেলতে ভালো পারি বলে আমি দেশ চালাতে ভালো পারবো বা আমি চা বানাতে পারি বলে আমি ট্রাক চালাতে পারবো এই ধরনের চিন্তা আসলে কখনো করাটা উচিত হবে না অ্যানালজিটা এইভাবে দেওয়া হয় যে অনেক ক্ষেত্রে মন মানে ধারণা করা হয় যে না যেহেতু আমি গাড়ি রাস্তায় কিছু একটা চালাতে পারি রাস্তায় সাইকেল চালাতে পারি সো আমি রিক্সাও চালাইতে পারবো এটা যেরকম অনেকাংশ সত্য আসলে একটা মানুষ যদি রাস্তায় সাইকেল চালাতে পারে তার পক্ষে রিক্সা চালানোটা অনেক সত্য কিন্তু তাই বলে সহজ আর কি কিন্তু তাই বলে একটা মানুষ তিরিশ বছর রিক্সা চালাইছে বা বিশ বছর রিক্সা চালাইছে তাই বলে যে তাকে কালকে ট্রাকে বসাই দিলে সে ট্রাক চালাইতে পারবে ভালোবেসেটা কিন্তু তা না সো কিছুদিন আগে একজন একটা আলোচনা দেখছিলাম আলোচনা এখন কারা ইনভলভ ছিল আসলে নামটা আমার এই মুহূর্তে আর টপ অফ দ্য মাই মাইন্ড আমি আসলে বের করতে পারতেছি না তবে আমার মনে হয় যে এখন থেকে যেহেতু আমি প্রত্যেক দিন রাতে কথাগুলা বলতেছি সো এখন থেকে এই ধরনের ইন্টারেস্টিং কিছু পাইলে বা কিছু রেফারেন্স দিলে অবশ্যই সেই জিনিসটা 
লিখে রাখা উচিত হবে আমার এইভাবে করে এক জায়গায় দেখছি এক জায়গায় শুনছি এটা বলতে বলতে আসলে আমার আমার ক্রেডিবিলিটির উপরই আসলে প্রশ্ন চলে আসার কথা তো যাই হোক আর কি বিষয়টা এরকম ছিল যে খুব সিভিয়ার কিছু না নর্মাল একটা কথা ছিল ইটস লাইক যে হ্যাভ ইউ এভার নোটিস দ্যাট যে একটা মানুষ একটা চায়ের দোকানদার সে হয়তো বা দেশ চালানো নিয়ে অনেক বড় বড় কথা বলতে পারে বা অন্যজনকে অন্য কাজে তার কাজের জন্য অনেক অ্যাবার অ্যাডভাইস দিতে পারে একটা রিক্সা চালককে বলতে পারে এই রিক্সাটা এইভাবে চালাও এইভাবে চালাও না কেন কিংবা আরেকজনকে বলতে পারে যে ভাই আপনি এইভাবে না করে ওইভাবে করেন কাজটা তাহলে তো হয় কিন্তু এই জিনিসটা খেয়াল করে দেখা গেছে কিনা যে সে হয়তো বা এত কিছু করতে পারে ঠিকই কিন্তু নিজে চাটা হয়তো বা ভালো বানাতে পারে না তো বিষয়টা এমন হয় যে দেখা যায় যে মানুষ বিশেষ করে এটা দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে ডাকে বেশি প্রমিনেন্ট যদিও আসলে আমি দক্ষিণ এশিয়ার বাইরে খুব বেশি দেশ ভ্রমণ করি নাই সো আমার পক্ষে আসলে বিষয়টা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ভেরিফাই করা সম্ভব হচ্ছে না তো সেই সেই সেখানে যেটা বলা হয়েছে যে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে এই বিষয়টা খুব প্রেভেলেন্ট যে মানুষ আসলে নিজের কাজটাকে ঠিকমতো ভালোমতো করতে পারুক আর না পারুক মানুষের কাজে নাক গলানোর ক্ষেত্রে মানুষ অনেক অভিজ্ঞ থাকে যে উপদেশ বা পরামর্শ দেওয়ার জন্য অনেক মানুষই আগায় আসবে কিন্তু আসলে তার যেই কাজটা সেই কাজটা করার ক্ষেত্রে সে কিন্তু হয়তোবা পুরোপুরি মনোনিবেশ করবে না এখানে এটা বলা হচ্ছে না যে না যে ইয়া থাকতে হবে কি বলা হলো যে কাজে সে সাকসেস সে সাকসেস হইলেই আরেকজন সাকসেস হবে বা এরকম কিছু একটা না যে লাইক যে হলো একজন কোন একটা পরীক্ষার জন্য পড়াচ্ছে তার একটা খুব ভালো রেজাল্ট আছে সো বিষয়টাই সেরকম তা না এখানে বলা হচ্ছে যে লাইক যে তার কাজ যদি হয় পড়ানো সে হয়তো আবার দেখা যাবে পড়ানোতে সে খুব একটা ভালো না কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আরেকজনকে কিভাবে গাড়ি চালাতে হবে কিংবা আরেকজনকে কিভাবে রাখতে হবে বা আরেকজনকে কিভাবে তার কাজটা করতে হবে এই বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার ক্ষেত্রে সে অনেক অনেক এফিসিয়েন্ট বা প্রফিসিয়েন্ট এটা এই এই প্রবলেমটা আসলে দেখা যায় যে দক্ষিণ এশিয়া নাকি অনেক বেশি কমন এবং এইটাই নাকি আমাদের বিশাল একটা সমস্যার জন্য দায়ী যেরকম রাষ্ট্রের উন্নতির ক্ষেত্রে বা রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য বাংলাদেশ বা এই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে যদি আমরা উদাহরণ হিসাবে দিই আমার মনে হয় না যে রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য আসলে রাষ্ট্রকে ভালোবাসতে হবে অথবা রাষ্ট্রর জন্য কিছু করতে হবে আসলে তা করার দরকার নেই ভাই সবাই যদি যতজন বাংলাদেশের নাগরিক আছে সব নাগরিকরা যদি নিজের কাজটা নিজে করে জাস্টকালি যে মানুষের মানুষের কোনো কাজ করবো না দেশের জন্য ভালোবাসে কিছু করবো না গরিবরা কোনো দান করবো না কিন্তু আমি আমার যেই কাজটা আছে এ এ টু জেড সেই কাজটা আমি ভালো মতো করবো আমার কাজটা আমি ভালো মতো শেষ করবো তাহলেই হয়তো বা দেখা যাবে যে বাংলাদেশের যেই প্রবলেম আছে ম্যাক্সিমাম প্রবলেমই হয়তো বা দেখা যাবে যে অনেকাংশেই একটা সহনীয় পর্যায়ে চলে আসবে আগামী কিছুদিনের মধ্যে খালি যদি এটা ইনশিওর করা যায় যে এভরিওয়ান ডাজ দেয়ার ওয়ার্ক যে না আমাকে পাশের বাড়ির মানুষটা কি করলো এটা দেখার দরকার নেই বা সে আরেকজন আমার পাশের কলিক কি করতেছে এটা দেখার দরকার নেই আই উইল জাস্ট ডু মাই ওয়ার্ক যে আমার কাজটুকু কতটুকু যে আমার কতটুকু কাজ ছিল অফিসে হোক বা সামাজিকভাবে হোক বা রাজনৈতিকভাবে হোক যে আমার যেটুকু ডিউটি ছিল এই ডিউটিটা আমি পালন করব আমি মানুষেরটা যাজও করতে যাব না আমি মানুষেরটা দেখতেও যাব না জাস্ট নিজেরটা নিজে করব ইটস এ ভেরি টাফ আস্ক এটা আসলে আমার পক্ষেও করা সম্ভব না হয়তোবা যারা আপনারা শুনছে তাদের পক্ষে করা সম্ভব না তবে ইন্ডিয়া আইডিয়াল ওয়ার্ল্ড হয়তোবা এটা কখনো সম্ভব হওয়ার কথা যদিও আমরা জানি ভালো মতো যে আমিও পারবো না আপনিও পারবেন না আমিও আরেকজনেরটাতে নাক গলাবো আপনিও আরেকটা জনেরটাতে নাক গলাবেন ইটস ইন আওয়ার নেচার অ্যান্ড উই ক্যান্ট হেল্প ইট বিষয়টা আজকে ঈদের দিনে আরেকটা জিনিস আমি আজকে লক্ষ্য করলাম যে বিশেষ করে সেটা হলো যে আজকে ঈদের দিনে অনেক প্রচুর পরিমাণে সড়ক দুর্ঘটনার ঘটলো ঘটছে 
আমি নিজেও যদিও আজকে আস্তে রাইডিং করতে বের হয়েছিলাম আমার আসলে একটা বাইসাইকেল আছে আমি মাঝের মধ্যে এটা নিয়ে ঢাকা শহরের বিভিন্ন প্রান্তে রাইডিং করতে বাইর হই তবে টেনশনের কোনো কারণ নেই আমি করোনা ভাইরাসের সময় যথেষ্ট এবং পরিমাণ সামাজিক নিরাপত্তা সরি স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তা নিয়ে বের হই এবং সবার থেকে দূরত্ব বজায় রেখেই সাইক্লিং করি ফাঁকা রাস্তায় কখনোই ভিড় ভিড় ভিড়ওয়ালা রাস্তাতে চলাচল করি না তো যাই হোক আজকে সাইক্লিং করার সময় একটা জিনিস দেখলাম যে বিভিন্ন রাস্তার মধ্যে যে মানুষজন যেভাবে করে বিশেষ করে দু চাকার যানবাহন যেগুলো যে মোটর সাইকেল সেটা যেভাবে করে চালাচ্ছে এটা আসলে দেখে আমারই ভয় লাগছে অনেক পরিমাণে আসলে যে আমি দেখা গেছে রাস্তার একেবারে সাইডে চলে আসছি যে না ভাই থাক এদের মাঝখানে পড়া যাবে না এরা যাক নিজের মতো যাক আমি ঢুকবো না এদের মাঝখানে তো এভাবে করেই চালালাম তো বুঝলাম না বিষয়টা যে গ্রামটা আসলে তো সাইক্লিং করছে আরও অনেকদিন ধরেই তবে ঈদ আসলেই শুধুমাত্র দেখা যায় যে এই দৃশ্যটা আর কি দেখা যায় যে যে যার মতো একেবারে কোনো কন্ট্রোল নেই একেবারে দেখা যায় যে ঢাকার ছোট রাস্তার মধ্যে দেড়শো কিলোমিটার দুশো কিলোমিটার স্পিডে মোটরসাইকেল চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং কোনো রূপ তোয়াক্কা করতেছে না কাউকে বা কিছু হিসাবও করতেছে না নিজের মতো করে চালায় যাচ্ছে এই জিনিসটা দেখা যায় ঈদ আসলেই নর্মাল টাইমে হ্যাঁ ঠিক আছে মানুষ হয়তো একটু জোরে টোরে চালায় কিন্তু এইভাবে করে গণহারে মানুষজন চালায় না তো যাই হোক এটার ক্ষেত্রে যেটা দেখলাম যে আমার হঠাৎ করে ভাবতেছিলাম যে আসলে পার্থক্যটা কি কি পার্থক্য নর্মাল দিনে হিসাব করলাম যে নর্মাল দিনে দেখা যায় যে পিছনে হয়তো বা যাত কেউ থাকে না দেখা যায় একাই চালাচ্ছে এবং ঈদের দিনগুলোতে দেখা যায় যে দুইজন তিনজন থাকতেছে সো যখনই পিছনে থাকে একজন এখন ছেলে হোক বা মেয়ে হোক কাছের হোক বা দূরের হোক এটা ব্যাপার না কিন্তু যখনই একজন পিছনে থাকে তখনই দেখা যায় যে হয়তো একটা পারফরমেন্স অ্যাংজাইটি কাজ করে এই যারা চালাচ্ছে তাদের উপরে যে না তাকে একটা কিছু প্রমাণ করতে হবে তাকে কিছু একটা দেখাতে হবে এখন প্রমাণ করতে হবে বা দেখাতে হবে এই কনসেপ্টটা বাইক চালাই কেন দেখাতে হবে সে তো বাইক অন্যভাবেও দেখা দেওয়ারে যে না আমার এই অ্যাচিভমেন্ট আছে ওই অ্যাচিভমেন্ট আছে অন্যান্যভাবেও তো সে বিষয়টাকে সেলফ স্যাটিসফ্যাকশন নিতে পারে যে না যে আমি এদিক দিয়ে ভালো ওইদিক দিয়ে ভালো সো আমাকে তো আর বাইক চালাই এইভাবে করে বাইক চালায় তো আমাকে আর দেখাতে হবে না অ্যাচিভ করতে হবে না কিছু যে না আমি বাইক এইভাবে চালাইতে পারি এটাকে তার স্পেশাল গুণ হিসাবে তো আর বানাতে হবে না কিন্তু বাইক চালায় সে যেহেতু স্পেশাল গুণ হিসাবে দেখাচ্ছে তার মানে দাঁড়াচ্ছে যে অ্যাচিভমেন্টের জায়গা নাই তার কাছে সে হয়তো বা কোনো একটা ভিতরের ফ্রাস্ট্রেশনে ভুগতেছে যে না সে একটা ইনসিকিউরিটিতে ভুগতেছে পিছনে মেয়ে থাকলে হয়তো বা তার গার্লফ্রেন্ড নিয়ে বা বউ নিয়ে কোনো একটা ইনসিকিউরিটিতে ভুগতেছে বা পিছনে কোনো ছেলে থাকলে তার যেই ছেলেটা আছে তার সামনে তাকে কিছু দেখা যে হি হ্যাস টু প্রুভ সামথিং তাই না তাই এটা যদি না হয় তাহলে কেন সে এভাবে করে বাইক চালানোর বাইক চালায় বীরত্বের মাধ্যমে কেন তাকে কিছু প্রমাণ করতে হবে তাহলে তো সে নর্মালি মুখের কথার উপর দিয়েই বিষয়টা প্রমাণ হওয়ার কথা এবং বা তার স্যাটিসফ্যাকশান পাওয়ার কথা তাহলে তো এই বাইক চালায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রিক্স নিয়ে তো কোনো কিছু মানে মানুষজনের কাছে কোনো রিসপেক্ট বা এ ধরনের কিছু আদায় করার কথা না তো যাই হোক এই বিষয়টাই আমার মনে হলো যে না যে ম্যাক্সিমামই যারা এভাবে করে চালায় বা যেভাবে এভাবে করে চলাচল করে তাদেরই দে হ্যাভ সামথিং সাম ডিপ সিডেড ইনসিকিউরিটিস অর সামথিং লাইক দ্যাট যেই কারণে তারা আসলে এই বাইকটা চালানোর মাধ্যমে অ্যাচিভমেন্ট নিজের একটা অ্যাচিভমেন্ট হিসাবে গড়ে তোলে বিষয়টাকে যেটা দেখা যায় যে বিশেষ করে প্যালেস্টাইনে মিডিল ইস্টের প্যালেস্টাইনে যে সমস্যাটা আসলে খুব প্রকট যে মানুষজন সুইসাইড বম্বার হতে চায় বিকজ সুইসাইড বম্বার হলে বা সুইসাইড বম্বিং করলে বা হলো জেহাদ করতে গেলে তাদের মতো যেটা স্বাধীনতা সংগ্রাম করতে গেলে তারা যদি মারা যায় তাহলে তাদের একটা তারা মনে করে যে এটাতে তাদের একটা অ্যাচিভমেন্ট হবে কারণ অন্য কোনোভাবে কোনো কিছু অ্যাচিভ করার তাদের আসলে সুযোগ নেই তারা টাকাও ইনকাম করতে পারে না কোনোভাবে তারা কোনোভাবে 
অন্য কিছুও করতে পারে না কিংবা তারা যে মুভি স্টার হবে তারা যে একটা ফিল্ম স্টার হবে কিংবা তারা যে একজন বড় ফেমাস পডকাস্ট শো প্রেজেন্টার হবে এটাও তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না সো একটাই তারা পথ দেখে সামনে চোখের সামনে সেটা হলো যে আমরা যদি সুইসাইড বম্বার হয়ে যেতে পারি তাহলে হয়তো বা দেখা যাবে যে সুইসাইড বম্বিং করলে মানুষজন আমাদেরকে নিয়ে কথা বলবে মানুষজনের সামনে আমাদেরটা বিষয়টা নিয়ে আলোচনা হবে এবং এই আলোচনা এবং কথাবার্তার মাঝখানে আমরা হয়তো বা দেখা যাবে যে ফেমাস হয়ে যাব এই এই কথাটা হয়তো বা তারা চিন্তা করে যেই কারণে তারা এই 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 ডিপ্রেশন বা এই অ্যাংজাইটি এবং এই এই সব জিনিসের কারণে ইনসিকিউরিটিজের কারণেই তারা আসলে সুইসাইড বাম্বিংটা করে থাকে যেটা আসলে এই যে তথ্যটা দিন এটা একটা ওয়েল স্ট্যাবলিশড প্রিন্সিপাল এবং বিভিন্ন ভালো বড় রিসার্চের মাধ্যমে বিষয়টা আসলে প্রমাণিত হয়েছে আমার মনে হয় যে না বাংলাদেশের যে যুব সমাজের মধ্যে যে বাইক নিয়ে বা মোটরসাইকেল নিয়ে বা গাড়ি নিয়ে চার চাকার গাড়ির ক্ষেত্রেও আছে বিষয়টা নিয়ে যে এই ধরনের কাজ করে মানুষজন জীবনে ঝুঁকি নেই এটার পিছনে এই ধরনের ফ্রাস্ট্রেশন বা ইনসিকিউরিটি কাজ করে আসলে এবং স্বাভাবিক অবস্থার ফ্রাস্ট্রেশন বা ইনসিকিউরিটি ছাড়া আসলে এই ধরনের কাজ হওয়ার কথা না যদিও ব্যাপারটা অন্য যে কোনো কিছু হতে পারে এটা জাস্ট আমি দুয়ে দুয়ে চার মিলাইছি আর কি যে আমার মেলানোটাই যে সবসময় সঠিক হবে তা মনে করার কোনো কারণ নাই এখন একটু আগে যে কথাটা বলতেছিলাম যে লাইক যে এক এক ফিল্ডে এক্সপার্টিস থাকলে বা এক বিষয়ে জ্ঞান থাকলে মানুষ আমরা মনে করি যে না আমরা আসলে সব বিষয়ে জ্ঞান দিতে পারবো যে না আমার আমি তোমার চেয়ে বয়সে বড় তার মানে আমার জ্ঞানও তোমার থেকে অনেক বেশি সব বিষয়েই বেশি বেশি আমাদের দক্ষিণ এশিয়ান যেই হলো এলডার্সদেরকে রিসপেক্ট করার যে ধারণা আছে এটা থেকে যে এই বিষয়টা চলে আসে এই 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 ধারণাটার কারণে দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু ভুল ডিসিশন আসলে চলে আসে এটা যদি আমরা নিজেদের লাইফের দিকে নজর দিই আমরা যদি আমাদের হলো বিষয়গুলো দেখি অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু দেখা যায় যে মিলায় মিলায় দেখা যেতে পারে যে না যে এই 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 বিষয়টাকে মর্যাদা দিতে বা এই বিষয়টাকে হিসাব করতে করার জন্য কিন্তু আমরা অনেক সময় হয়তো বা ভুল সিদ্ধান্ত পাইছি বা সিদ্ধান্তের সম্মুখীন হয়েছি যে না আমরা যে ডিসিশনটা হয়তো আমি নিজে নিতাম বা আমার যেটা ভালো মনে হয়েছিল সেই ডিসিশনটা না নিয়ে দেখা গেছে যে আমি অন্য এমন কোনো ডিসিশন নিছি বা এমন কোনো কথাবার্তা কাজ করছি যেটা হয়তো আমি করতাম না কিন্তু করছি কারণ দেখা গেছে যে এমন এমন একটা জায়গা থেকে আমাকে বলা হয়েছে বা এমন একটা জায়গা থেকে এমন একজন আমাকে বলছে যে আমি আসলে তাকে ডিনাই করার বা ইগনোর করার মতো অবস্থা ছিল না এবং তার জাস্টিফিকেশনের জায়গা এটাই ছিল যে লিটস লাইক হি ইজ এড এক্সপার্ট ইন অ্যানাদার ফিল্ড অর হি ইজ ওল্ডার দ্যান ইউ যেই কারণে দেখা গেছে যে তার কথাটা শুনতে বাধ্য হয়েছে সো এটা খুব কমন এবং এই 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 জিনিসটা থেকে যে সহসা নিস্তার আসবে এমন মনে করার কোনো কারণ নাই তবে এটা যদি আমরা অ্যাক্টিভলি নোটিস করার চেষ্টা করি এবং যদি এটা সবসময় দেখতে থাকি তাহলে হয়তো বা দেখা যাবে যে এটার আমরা হয়তো বা এটা যেই হলো নেগেটিভ ইফেক্টগুলো আছে হার্মফুল ইফেক্টগুলো আছে সেটা থেকে হয়তো বা কিছুটা হলো আমরা নিজেদেরকে সেভ করতে পারবো আসলে কারণ যে কোনো ডিসিশনের ক্ষেত্রে আসলে ডিসিশনটা নিজেরই নিতে হবে আসলে কেউ ডিসিশনটা নিয়ে দেওয়ার মতো সক্ষমতা রাখে না এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে সেক্ষেত্রে এক্সপার্টদের ভূমিকাটা কোথায় এখানে এক্সপার্টরা তো গাইড করতেছে তবে এক্সপার্টটা গাইড করার ক্ষেত্রে অবশ্যই এক্সপার্টদের এখানে যেটা করতে করা উচিত সেটা হলো যে লাইক যে এক্সপার্টদের নলেজটা এক্সপার্ট কোথা থেকে নলেজটা গেইন করছে বা এক্সপার্টের নলেজের ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু চেক করা দরকার আসলে নিজের থেকে নলেজটা নিয়ে নিজের নিজের শুজ এক্সপার্টের শুয়ে যায় আসলে ডিসিশনটা নেওয়া উচিত যেরকম যে কোনো একটা এক্সপার্ট যদি একটা উদাহরণ দেয় যে লাইক এই ওষুধটা খাওয়া উচিত সবার 
যে করোনা ভাইরাস সেরে যাবে সবারই সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমার শুধুমাত্র জাস্ট এক্সপার্টের ক্রেডেন্সিয়াল দেখলেই না লাইক এক্সপার্টের সামাজিক ব্যাকগ্রাউন্ড এক্সপার্ট এর আগে কি কি মতামত দিছে কিংবা এক্সপার্টের ফিনান্সিয়াল টাইস কার কার সাথে আছে কোন কোন কোম্পানির সাথে সে জড়িত সেই কোম্পানিরা এই ওষুধ বেঁচে কিনা সব কিছু বিবেচনায় রেখে আসলে ডিসিশনটা নেওয়া উচিত বলে আমার মনে হয় কারণ নিজের থেকে যদি আমরা ডিসিশনটা না নিতে পারি আমরা যদি এখন ব্লাইন্ডলি কাউকে ফলো করতে থাকি তাহলে মোস্ট অফ দ্য টাইম দেখা যাবে যে ডিসিশনটা আমাদের নিজেদের জন্য বেনিফিশিয়াল হবে না এবং বেনিফিশিয়াল না হওয়ার কারণে আসলে ব্লেম কষ্টটা তখন বেশি হবে কারণ নিজে ডিসিশন নিয়ে নিজে ভুল হলে তো তাও মানে নেওয়া যায় না থাক আমি ভুল করছি আমার ভুল হয়েছে কিন্তু মানুষজনের ডিসিশন নিয়ে মানুষজনের ডিসিশন ফলো করে যদি নিজের ক্ষতি হয়ে যায় তখন কিন্তু মানসিকভাবেও একটা অশান্তি হয় যদিও আমরা সবসময় চেষ্টা করি আসলে যে যদি অন্য কাউকে ব্লেম করা যায় তাহলে নিজের ব্লেমটাকে মানে আমরা সবসময় চাই যে অন্য কারো কাঁধে বন্দুক রেখে গুলি চালাতে আর কি কখনোই আমরা চাই না যে নিজের কাঁধে বন্দুক রেখে গুলি চালাতে এটার তো একটা উদাহরণ বিশিষ্ট আছে যে সাইকোলজিতে যেই এক্সপেরিমেন্টটা আছে যে মিলগ্রাম এক্সপেরিমেন্ট তো একটু ব্যাকগ্রাউন্ড দেওয়া দরকার মিলগ্রাম এক্সপেরিমেন্টটা নিয়ে যে এক্সপেরিমেন্টটা করছিল লাইক নাইনটিন সিক্সটিজে অর আর্লি সেভেন্টিজে লেট সিক্সটিজ অর আর্লি সেভেন্টিজে স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে সো যাই প্রেমিসটা এরকম ছিল যে যে মিলগ্রাম যিনি ছিলেন যিনি হলেন একজন সাইকোলজিস্ট ছিলেন তিনি চেষ্টা চিন্তা করতেছিলেন যে আচ্ছা ঠিক আছে যে জার্মানির যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হলাকস্ট করলো এত পরিমাণ ইহুদি লোকজনকে মেরে ফেললো এত অ্যাট্রোসিটিস করলো এত কিছুর তো সব ঠিক আছে কিন্তু হয়তো টপ লেভেলের মানুষজন হয়তো বা খারাপ ছিল কিন্তু এই যে সাধারণ যে সোলজাররা আছে সাধারণ যে মানুষজনরা আছে তারা কেন এই কাজ করলো তারা কেন তাদেরকে সমর্থন দিল তারা যদি সমর্থন না দিত তাহলে হিটলারের একার পক্ষে যায় আর ষাট লাখ ইহুদি মারা সম্ভব ছিল না বা হিটলারের একার পক্ষে যায় তো যুদ্ধ করা সম্ভব ছিল না বা হিটলারের আশেপাশে যে পঞ্চাশ জন আছে তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না লাখ লাখ জার্মান সেনা সদস্য যে লাখ লাখ কোটি কোটি জার্মান সাধারণ নাগরিক সবাইকেই বিষয়টা মানতে হয়েছে কিন্তু তার কেন মানছে তাদের তো অপশন ছিল তারা তো চাইলে নাও মানতে পারত এটা নিয়ে এক্সপেরিমেন্টটা ছিল যে এক্সপেরিমেন্টটা সম্বন্ধে যদি আপনি ডিটেলস জানতে চান তাহলে গুগলে সার্চ করলেই প্রচুর পরিমাণে ভিডিও আছে পড়তে চাইলে পড়ারও অনেক রিসোর্সেস আছে তবে এক্সপেরিমেন্টটা অনেকটা এরকম ছিল যে লাইক ওই ইউনিভার্সিটি এরিয়ার কিছু সাধারণ মানুষজনকে একটা রুমে নিয়ে আসা হয় তাদেরকে বলা হয় যে তারা যে মেমোরি মানে মুখস্থ করার উপরে পানিশমেন্টের কি প্রভাব এটার উপরে একটা এক্সপেরিমেন্টে অংশগ্রহণ করতেছে সো একজন থাকবে আরেক রুমে আর যারা ওই পার্টিসিপেন্ট মানে যারা আর কি পার্টিসিপেন্ট আছে তাদের মধ্যে দুজন দুজন দুজনকে গ্রুপ করা হবে একজন হবে টিচার একজন হবে স্টুডেন্ট সো টিচার স্টুডেন্ট হবে র্যান্ডমলি র্যান্ডমলি চুজ করার পরে স্টুডেন্টকে এক রুমে রাখা হবে টিচারকে এক রুমে রাখা হবে টিচার ওই রুম থেকে প্রশ্ন করবে লাইক প্রশ্ন বলতে গেলে কিছু ওয়ার্ড বলবে ওয়ার্ডের ওয়ার্ডগুলোকে মুখস্থ করতে হবে অপরজনকে যে স্টুডেন্ট আছে তাকে এবং টিচার যখন বলবে তখন টিচারকে রিপিট করতে হবে সঠিক বললে সঠিক আছে ভুল বললে ইলেকট্রিক শক দেওয়া হবে এবং ইলেকট্রিক শক যে দেওয়া হবে ইলেকট্রিক শকের মাত্রাটা প্রত্যেক ভুল অ্যান্সারের জন্য একটু একটু করে বাড়তে থাকবে সো ইটস লাইক জিরো টু ফাইভ এরকম ভোল্ট পর্যন্ত ছিল বিষয়টা তো এক্সপেরিমেন্টটাতে তারা একটা কাজ করছিলো সেটা হলো যে স্টুডেন্ট আর টিচার কে হবে এই বিষয়টা তারা আগে থেকে ঠিক করে রাখছিলো যে লাইক যারা এক্সপেরিমেন্টে অংশগ্রহণকারী ছিল তারা সবসময় টিচার হবে এবং যে স্টুডেন্ট হবে সেটা ছিল সবসময় হলো 
একজন তাদের এক্সপেরিমেন্টাল বানায় যারা রিসার্চার আছে তাদের লোকজন তো যাই হোক যখনই ভুল উত্তর এবং স্টুডেন্ট কিছুক্ষণ পরপরই ভুল উত্তর দিবে এটা এটাও ঠিক করা ছিল এবং স্টুডেন্ট যখনই ভুল উত্তর দেওয়া শুরু করলো টিচার তো শক দিচ্ছে তো শকের শুরুতে দেখা যাচ্ছে যে স্টুডেন্টের খুব একটা ক্ষতি হচ্ছে না একটু পরে দেখা যাচ্ছে প্রচুর পরিমাণে ব্যথা হচ্ছে পেইন হচ্ছে সে বলতেছে আমাকে ছেড়ে দাও তোমরা আমি আমাকে ছেড়ে দাও আমি এক্সপেরিমেন্ট করবো না কিন্তু যিনি টিচার আছে টিচারের পিছনে একজন মানে এক্সপেরিমেন্টারের লোকজন বসেছিল তিনি বারবার বলতো যে না এক্সপেরিমেন্টটা চালু চালিয়ে যাওয়া উচিত এবং যদি সে দেখা যায় যে এই শক দেওয়ার কারণে যদি স্টুডেন্ট মরে যায় সেক্ষেত্রে টিচার দায়ী থাকবে না তার কোনো দায় দায়িত্ব নেই তো এভাবে করে একটা শক দিতে দিতে দেখা যেত একটা সময় দেখা যেত যে ওই দিক থেকে চিলাচিলি আর আসতো না কিন্তু টিচারকে শক দিতে বাধ্য করা হইতো একেবারে শেষ পর্যন্ত সিক্স হান্ড্রেড বোর্ডসের শক পর্যন্ত এই অবভিয়াসলি বিষয়টা পুরোটাই বানানো ছিল চিলাচিলি বলতে অরিজিনাল কোনো শক দেওয়া হতো না এখানে একটা চিলাচিলির একটা রেকর্ডিং ছিল প্রত্যেকবার শক শকের বাটনটা প্রেস করার সাথে সাথে ওই রেকর্ডিংটা প্লে করা হতো যাতে কনসিস্টেন্সি থাকে তো যখন এই এক্সপেরিমেন্টটা শুরু করা হলো তখন ভাবা হলো যে লাইক ওয়ান পারসেন্টেরও কম মানুষ হয়তো বা শেষ পর্যন্ত শেষ পর্যন্ত শক দিবে কারণ তারা তো জানে যে যে কোনো মুহূর্তেই তারা এক্সপেরিমেন্টটা শেষ করে দিতে পারে তাদের কোনো সমস্যা নেই এবং যে একশো ডলার পেমেন্টের কথা বলা ছিল ওটা তার যেই মুহূর্ত যেইখানেই এক্সপেরিমেন্ট শেষ করুক সেখানেই তারা টাকাটা পাবে তো সাইকোলজিস্টরা আগে চিন্তা করছিল যে লাইক হয়তো বা ওয়ান পারসেন্টের কম মানুষ শেষ পর্যন্ত শক দিবে কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল যে অ্যারাউন্ড সিক্সটি টু সেভেন্টি পারসেন্ট মানুষ ছয়শো ভোল্ট পর্যন্ত শক দিল এবং পরবর্তীতে এটা নিয়ে যখন বিশ্লেষণ করা হলো এটার কারণ দেখা গেল এই যে কারণটা যে মাঝখানে যে তাকে অ্যাসিওরেন্স দেওয়া হলো যে যদি সক্ষায় অপরজন মরেও যায় বা সক্ষায় যদি অপরজন আহতও হয় সেক্ষেত্রে এটা দায় দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে যে ইউনিভার্সিটি আছে ইউনিভার্সিটি বহন করবে এবং যিনি ইন্ডিভিজুয়াল শক দিচ্ছেন তার উপরে এই দায়টা বর্তাবেন না সো নিজের উপর যখন দায় বর্তায় না মানুষ তখন দেখা যায় যে অনেক খারাপ কাজ করতো দ্বিধাবোধ করে না হয়তো বা নিজের উপর যদি দায় বর্তাইলে কিন্তু মানুষজন কখনোই এই খারাপ কাজটা করতো না কিন্তু যেহেতু দেখতেছে আরেকজনের উপর দায় বর্তাচ্ছে নিজের উপর কোনো দায় বর্তাচ্ছে না মানুষ কিন্তু দেখা যাচ্ছে অবলীলায় এই খারাপ কাজটা করে বেড়াচ্ছে এবং যেই মানুষগুলোকে চয়েস করা হয়েছিল এই জিনিসটার জন্যই তারা কিন্তু খুবই সাধারণ মানুষ ছিল এমন ছিল না যে কোনো স্পেসিফিক ব্যাকগ্রাউন্ড লাইক পুলিশ অফিসার বা আর্মি অফিসার বা এরকম কিছু যে যারা ভায়োলেন্সের সাথে হলো খুব বেশি পরিচিত যারা যাদের কাছে আসলে ভায়োলেন্স করতে মানায় না বা যারা আসলে ভায়োলেন্ট অনেক অ্যাগ্রেসিভ এমন মানুষ তা কিন্তু না খুবই সাধারণ এবং র্যান্ডম মানুষ ছিল স্কুল টিচার সাধারণ মহিলা হাউস ওয়াইফ এই ধরনের মানুষজনকে দিয়ে এক্সপেরিমেন্টটা করা হয়েছে এবং এই এক্সপেরিমেন্টটা যতবারই রিপিট করা হয়েছে যত জায়গায় প্রত্যেকবারই কিন্তু এই রেজাল্টটা অ্যারাউন্ড সিক্সটি টু মধ্যেই ওঠানামা করছে কখনো কিন্তু কমে নাই যেই এক্সপেক্ট করা হয়েছিল যে লাইক ওয়ান পার্সেন্ট টু পার্সেন্ট এই পর্যায়ের লেভেলে তো আসে নাই টেন পার্সেন্ট ফিফটিন পার্সেন্টেও কখনো নামে নাই সবসময় এটা সিক্সটি টু সেভেন্টি পার্সেন্টের মধ্যেই আপ ডাউন করছে তো এতেই বোঝা যাচ্ছে যে আমরা স্বভাবতই চেষ্টা করি সবসময় যে না আমাদের নিজের দায়টা আরেকজনের ঘাড়ে চাপাইতে সো আমরা যখন একজন এক্সপার্ট একটা কিছু বলতেছে বা ফেসবুকে হোক বা টিভিতে হোক আমরা সবসময় ধরে নিই যে না ঠিক আছে এটা খেলা যদি কিছু ভুল হয় বা এটা করে যদি কোনো ক্ষতি হয় সমস্যা নাই যে এটা এক্সপার্ট দায়ী থাকবে এটার জন্য আমি দায়ী থাকবো না স্ট্রাইক যে কয়েকদিন আগে আমি আমরা ইফতার করবো বাসায় তো বাসায় এক পিচি আছে তো টিভিতে আজান দিয়ে দিছে টিভি চ্যানেলাই চলতেছিল টিভিতে আজান দিয়ে দিছে কিন্তু আমাদের এলাকায় কোনো মসজিদে আজান দেয় নাই যদিও আমরা ঢাকায় ইফতার করতেছিলাম সো হিসাবে তো টিভিতে তো ঢাকার হিসাব সময় হিসাব করে আজান দেয় সো ইফতার তো করে নেওয়া যায় তো বাসা পিচি ইফতার করে ফেলছে 
আমি ইফতার করবো বলছে যে আল্লাহর নাম নিয়ে ইফতার করলাম যদি ভুল হয় সে এটার জন্য দায়ী থাকবে চ্যানেল আইয়ের কর্তৃপক্ষ আমার আমার তো আর কোনো দায় নাই কারণ তারা আজান প্রচার করে দিছে তো দেখেন ওই যে ওই ছোট বাচ্চার সিক্স সিক্স বা সেভেনে পড়ে তার মাথায় ওই বিষয়টা কিন্তু গেঁথে গেছে যে না যেহেতু দায়টা আরেকজনের ঘাটে চলে গেল সো সে কিন্তু নিজের দায়িত্বে খেয়ে নিল যে না ইফতার করে ফেলছি আমি যদি এটাতে আমার ভুল হয়ে থাকে এটার জন্য দায় যে দায় যেহেতু অলরেডি চ্যানেলের ঘাটে চলে গেছে যেহেতু চ্যানেল অলরেডি কাজটা মানে হ্যালো আজানটা প্রচার করে ফেলছে এটাই বিষয় যে কারণে দেখা যায় যে একটা অবচেতনভাবে আমরা চিন্তা করি যে না যেহেতু এক্সপার্টের কথা শুনে কাজটা করতেছি সো আমার তো কোনো দায় নাই হয়তো বা নিজের থেকে যদি বলা হয়তো যে যে নিজে যদি পড়ে আমি আইডেন্টিফাই করতাম যে লাইক আমি অনেক রিসার্চ পেপার পড়তাম আপনি যদি অনেক রিসার্চ পেপার পড়তেন যে না রিসার্চ পেপারগুলোতে উল্লেখ করতেছে যে হাইড্রোক্লোস হাইড্রক্সিক্লোরোকুইনিন খেলে করোনা ভালো হয়ে যাবে তারপরেও কিন্তু আমরা হাইড্রক্সিক্লোরোকুইনিন খাওয়ার আগে পঞ্চাশবার চিন্তা করতাম যে না আমি খাবো কি খাবো না হয়তোবা যদি দুই বছর ধরে গবেষণা করতাম আমরা ইন্টারনেটে বা মেডিকেল জার্নালে এবং তো আপনাকে যদি এমবি মেডিকেল স্কুলেও পাঠানো হয় যে না পাঁচ বছরে এমবিবিএস করে আসো তারপরও তোমার দেখা যাবে যে নিজের থেকে ওষুধটা কিন্তু খেতে কষ্ট হবে যে না খাবো না আমি এই অ্যাবস্ট্রাক্ট ডেটার উপর ভিত্তি করে আমি এই ডিসিশানটা নিব না কিন্তু যখন একজন ডিসিশানটা নিয়ে দিবে যে কোনো এক ডাক্তার বললো কিংবা কোনো এক দেখা গেল যে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বললো লাইভ টিভিতে তখন কিন্তু দেখা যায় আমার খাইতে কোনো খুব একটা গায়ে লাগে না যদিও আপনি যদি এটা খাই মরে যান তাহলে কিন্তু তাদের কাউকে লাইবেল করা যাবে না তাদের তারও কার তাদের কারো ঘায়ে ঘাড়ে কিন্তু এই দোষটা যাবে না তাদের পর্যন্ত কিন্তু রিচ করা সম্ভব না কিন্তু মনের ভিতরে কিন্তু একটা আস্থা চলে আসে যে না হয়তো বা তাদেরকে যেহেতু তাদের কথা শুনে করতেছি সো হলো দায় তো আমার না দায় তো হলো তাদের উপর চলে যাচ্ছে এই এই দায় মুক্তির চিন্তা থেকেই কিন্তু এই আগ্রহটা জন্ম নেয় আমি অনেককেই দেখছি দেখা গেছে যে ফেসবুকে বিভিন্ন ভিডিওতে বিভিন্ন বিভিন্ন তথ্য দেখে এটা নিয়ে আর্গুমেন্ট করতে মানুষজনের সাথে হয়তো বা যেই যার যেই ভিডিওতে এই তথ্যটা দেখছে বা ইউটিউবে যে ভিডিওটা তথ্যটা দেখছে সেটা না ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিফাই করছে বা যেই তথ্যটা দেখছে সে হয়তো নিজেও বিশ্বাস করে না বিষয়টা খুব একটা অনেস্টলি স্পিকিং সে হয়তো নিজেও বিশ্বাস করে না বিষয়টা এবং যে বক্তা আছে তার বক্তব্যও দেখা যাচ্ছে খুব বেশি ভিউ নাই দুশো তিনশো মানুষ দেখছে কিন্তু সে এটা দিয়ে আর্গু করে বা এই এই পয়েন্টটা তুলে ধরে কারণ জানে যে এটা দিয়ে দায় মুক্তি আছে তার যে কোনো কারণে যদি এটা নিয়ে বেশি ঘাটাঘাটি করা হয় তো দায়টা তার ঘাড়ে যাবে না দায়টা যাবে অপরজনের ঘাড়ে যেই যেই ভিডিওতে সেই বিষয়টা দেখছে সো এটার জন্য ইজি হয়ে যায় তো এই সেম ফ্যাক্টগুলো যদি নিজের থেকে আইডেন্টিফাই হতো সেক্ষেত্রে কিন্তু জাজমেন্ট কলটা সে করার এত এত সহজে করার সাহস পেত না সো যেই কারণে আসলে এক্সপার্টদের একটা হিউজ দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে যায় যেহেতু তারা তথ্যের উপর ভিত্তি করে একটা জাজমেন্ট কল দিয়ে দিচ্ছে তাদের এই জাজমেন্ট কলের উপর ভিত্তি করে আমরা কিন্তু অনেক রিল্যাক্স চিন্তা করি যে না আমরা রিল্যাক্সড যেহেতু আরেকজন আমাদের হয়ে করে দিছে কাজটা সেই এক্সপার্টদের অনেক বেশি দায়বদ্ধতা চলে আসে এবং অনেক ক্ষেত্রে দুঃখের সাথে বলা যায় যে অনেক ক্ষেত্রে হয়তো যারা দায় দায়বদ্ধতার জায়গাটা চলে আসে সবাই আসলে নিজের দায়বদ্ধতার জায়গাটা আসলে খুব একটা বুঝে উঠতে পারে না যে আসলে তাদের দায়বদ্ধতা কতটুকু বা তাদের একটা কথার বা তাদের একটা আলোচনার বা তাদের একটা ওয়ার্ড চয়েসের আসলে কত বড় ভূমিকা থাকতে পারে অনেক ক্ষেত্রে থাকে না অনেক ক্ষেত্রেই থাকে অনেকেই রেসপন্সিবল আছে সব কিছুই আছে যে তাই না তবে এই রিক্সটা যাতে না নিতে হয় যে আমি যার কথা শুনে কাজটা করতেছি বা যার কথা শুনে এই জিনিসটা দেখতেছি এই এই রিক্সটা যদি না নিতে চাই যে আমি রিক্স নিব না এই বিষয়ে যে না আমি আমি ভালো থাকবো সেক্ষেত্রে অবশ্যই নিজের থেকে ডাবল চেক ফ্যাক্ট চেক করাটা দরকার এবং ফ্যাক্ট চেক কখনোই সিঙ্গেল লেন্স দিয়ে না একাধিক লেন্স দিয়ে মানে হলো যে ধর শুধু একটা দুটো যে ফ্যাক্টর না অনেক ফ্যাক্টর যে ফ্যাক্টের ফ্যাক্টর যে লাইক 
যে ফ্যাক্টটা এক্সপার্ট বলেছে সেটা কতটুকু ঠিক আছে সেটা যেরকম ভ্যারিফাই করা দরকার যেই চ্যানেলে বিষয়টা জানতে পারলাম যে যেই নিউজ পোর্টালে জানতে পারলাম কিংবা যেই সোশ্যাল মিডিয়ার যে পেজে জানতে পারলাম তারা কতটুকু ক্রেডিবল এটাও জানা দরকার এবং যারা কি বলে যিনি এক্সপার্ট আছে আলটিমেটলি তার ক্রেডিবিলিটি কতটুকু সেইটাও বিষয়টা চেক করা দরকার সব কিছু চেক করেই আসলে ক্রিটিক্যাল ডিসিশন নেওয়া উচিত কারণ এই করোনার কালে একটা সিম্পল বাসায় বাসার থেকে বাইরে যাওয়াও একটা ক্রিটিক্যাল ডিসিশন হতে পারে যদিও নর্মাল টাইমে বাসার থেকে বাইরে যাওয়াটাকে আমরা কখনো ক্রিটিক্যাল ডিসিশন হিসেবে চিন্তা করি না যাই করোনা প্রসঙ্গে যে ততক্ষণ তো কথা বলতেছি তো আরেকটা করোনা বিষয়ক হঠাৎ একটা জিনিস মাথায় আসলো কিছুদিন আগে যেটা দেখতেছিলাম যে রিস্কের বিষয় একটা যে লাইক রিস্ক ক্যালকুলেশন যে এভরিডে উইন উই লিভ উইথ রিস্ক যে আমরা জানি যে একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ রিস্ক আছে কিন্তু নতুন রিস্ক অবশ্যই আমাদের কাছে বেশি লাগে পুরনো রিস্ক হচ্ছে যেরকম গাড়ি যখন আমরা গাড়িতে উঠি বা আমরা যখন বাসা থেকে বের হই রাস্তা দিয়ে হাঁটি উইনো দ্যাট যে আমাদের একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ চান্স আছে যে গাড়ি আমাদেরকে লাগাই দিবে যে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি অথবা একটা প্রাইভেট কারে যখন উঠি বা একটা বাসে উঠে আমরা উইনো যে একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ চান্স আছে যে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করে মরে যেতে পারি এবং চান্স কিন্তু খুবই হাই খুবটা যে কম তা কিন্তু না রিলেটিভলি স্পিকিং এখানে হাই বলতে যে লাইক বন্দুক নিয়ে ঘোরাফেরা করলে যতটা মরার রিস্ক ততটা হাই না কিন্তু লাইক হাই আছে রিলেটিভলি স্পিকিং যেরকম যেরকম একটা কয়েকদিন আগে আমি একটা উদাহরণ দেখছিলাম যে লাইক আমেরিকায় যদি আপনি একটা ভেহিকেল নিয়ে চলাচল করেন কিংবা রাস্তা দিয়ে হাঁটেছে বাসা থেকে বের হওয়ার পরে ভেহিকেল জনিত কারণে মারা যাওয়ার একটা সম্ভাবনা হলো ওয়ান ইন সিক্স ইটস খুব একটা বেশি হাই না তবে মোটামুটি হাই যেখানে প্লেন দুর্ঘটনায় মারা যাওয়ার চান্স কিন্তু ওয়ান ইন থার্টি থাউজেন্ড বা ওয়ান ইন ফিফটি থাউজেন্ড এরকম কিছু একটা সেটা কিন্তু আমরা কিন্তু দেখা যায় যে গাড়ি গাড়িতে উঠি অবললে কিছু মনে হয় না আমাদের কাছে বিকজ গাড়ি অনেক বছর ধরে আসে আমাদের আশেপাশে কিন্তু প্লেন যেহেতু রিলেটিভলি নতুন আমাদের কাছে সবসময় ভয় লাগে না আমার প্লেন মনে হয় দুর্ঘটনার সম্ভাবনা বেশি সেম থিং একটা স্টাডির উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে নাইনটিন স্টাডি করা হলো যে বিভিন্ন দেশে যখন পাওয়ার প্ল্যান্ট তৈরি হচ্ছিলো নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট তখন কিন্তু নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টের বিরুদ্ধে কিন্তু মানুষজনের প্রচণ্ড পরিমাণে একটা আপত্তি তৈরি হলো যে না নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট রিস্কে এটা দেওয়া যাবে করা যাবে না আর যদিও সাধারণ পাওয়ার প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে কিন্তু মানুষের খুব একটা কোনো আপত্তি নাই বা কেউ কিছু বলতেছে না যে না পানসের যে একটা তেল বা গ্যাস গ্যাস চালিত পাওয়ার প্ল্যান্ট করা যাবে না বা এরকম কিছু একটা কিন্তু যদি আমরা স্ট্যাটিস্টিক্যালি দেখি স্ট্যাটিস্টিক্যালি কিন্তু একটা নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টে দুর্ঘটনা হওয়ার সম্ভাবনা চেয়ে একটা তেল গ্যাস চালিত পাওয়ার প্ল্যান্টে দুর্ঘটনা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি এবং তেল গ্যাস চালিত পাওয়ার প্ল্যান্টের যে ক্ষয়ক্ষতি আছে সেটা কিন্তু নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টের চেয়ে অনেক বেশি সো এরকম একটা সার্কামস্টান্সেসে যখন মানুষজনকে আলোচনা করা হলো মানুষজনকে বলা হলো এই জিনিসটা যে কোনটা আপনার কাছে বেশি সেফ মনে হয় বা আনসেফ মনে হয় সেক্ষেত্রে সবাই কিন্তু অ্যান্সার দিল যে না নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট আমার কাছে আনসেফ মনে হয় এবং আমার কাছে হলো গ্যাস চালিত বা তেল চালিত বা কয়লা চালিত পাওয়ার প্ল্যান্টটা অনেক বেশি সেফ মনে হয় যদিও এটা কিন্তু পুরোপুরি অযৌক্তিক একটা জিনিস কারণ ম্যাথামেটিক্যালি স্পিকিং এটা কিন্তু সত্য না কিন্তু এটার কারণটা কি কারণটা হলো যে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট নতুন এবং কয়লা চালিত বা তেল চালিত বা গ্যাস চালিত পাওয়ার প্ল্যান্টগুলো হলো অনেক পুরনো যে অনেক শত শত বছর ধরে এটা আমরা দেখতেছি চোখের সামনে দেখি শুনি যে কারণে আমাদের কাছে খুব একটা খারাপ আমাদের মনে হয় না তো এই স্টাডিটা আবার করা হলো 
তিরিশ চল্লিশ বছর পরে লাইক টু থাউজেন্ড ফাইভ সিক্সের দিকে আবার স্টাডিটা করা হলো এবং স্টাডি করার পর কিন্তু দেখা গেল যে এখন কিন্তু আগে যেরকম যত বেশি পরিমাণে মানুষ নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্টের বিরুদ্ধে ছিল সেখান থেকে কিন্তু অনেক কমে গেল যেন এত মানুষ আর বিরুদ্ধে না এখন কিন্তু অনেকেই মেনে নিছে বিষয়টাকে এবং যে তবে এবং যেটা হলো যে তেল গ্যাস জনিত যে পাওয়ার প্লান্টগুলো আছে এটার প্রতি যে মানুষের একটা ফেভার ছিল ফেভারটা হয়তো বা কিছুটা একটা কমে গেছে তবে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্টের প্রতি যেহেতু মানুষের রাগটা কমে গেছে বা ভয়টা কমে গেছে এটা একটা বড় কারণ হলো নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট এখন একটা পুরনো টেকনোলজি হয়ে গেছে অনেক বছর ধরে চলতেছে যে কারণে আমরা বিষয়টাকে খুব একটা ভয় পাচ্ছি না তো এখান থেকে এই আলোচনাটা করার একটা কারণ হলো যে করোনা ভাইরাসের বিষয়টাতে আসা আর কি যে করোনা ভাইরাসটা এখন যেহেতু আমাদের কাছে নতুন তো আমাদের কাছে হয়তোবা রিস্কটা ওভার ওভারলি স্টেটেড মনে হচ্ছে হয়তোবা এত বেশি পরিমাণে ফেটাল না বিষয়টা বা এত বেশি ডেঞ্জারাস না কিন্তু যেহেতু জিনিসটা নতুন আমাদের কাছে কিন্তু ভয় লাগতেছে অনেক বেশি কিন্তু দেখা যাবে যে যখন এটা পুরনো হয়ে যাবে যে আজ থেকে পাঁচ বছর দশ বছর পর কিন্তু বিষয়টা হয়তো কমন কোল্ডের মতো হয়ে যাবে কারণ এটা মানে রাখা দরকার যে উনিশশো সালের যে স্প্যানিশ ফ্লু হয়েছিল স্প্যানিশ ফ্লু কিন্তু অন্য কিছু না স্প্যানিশ ফ্লু হলো কমন ইনফ্লুয়েঞ্জা যে ইনফ্লুয়েঞ্জাটা আমাদের এখন হয় একশো বছর পরে কিন্তু আমাদের কাছে ইনফ্লুয়েঞ্জাটা আমরা কিছু মনে করি না যদিও ইনফ্লুয়েঞ্জার কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো ড্রাগ বের হয় নাই ইনফ্লুয়েঞ্জা কিন্তু নিজের থেকে ট্রিট হতে হয় হয় নিজের থেকে সুস্থ হবেন নাহলে মরে যাবেন ইনফ্লুয়েঞ্জার কারণে কিন্তু কিন্তু ইনফ্লুয়েঞ্জার সিমটম ফাইট করার অনেক ড্রাগ আছে ইনফ্লুয়েঞ্জা আপনার সেরে যাবে এরকম কোনো ড্রাগ নেই ভ্যাকসিন আছে কিন্তু ভ্যাকসিন খুব একটা যে কার্যকর তা না অনেক ক্ষেত্রেই কার্যকর বলতে গেলে খুব একটা কম কার্যকর যে তাও না তবে বছর খানেকের জন্য ভ্যাকসিন আছে যেটা হয়তো বা সাত আট মাস পর্যন্ত অনেক ভালোই কাজ করে যদিও অন্যান্য কেসেসে দেখা যায় যে জ্বর আসতে পারে সো হয়তো বা করোনা ভাইরাসের বিষয়টা এমন হয়ে যাবে ভবিষ্যতে দেখা যাবে কারণ হতেই হবে কারণ যারা সার্ভাইভ করতে পারবে তারাই শুধুমাত্র তাদের জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল পরবর্তী জেনারেশনের কাছে দিতে পারবে এবং যারা সার্ভাইভ করতে পারবে না যাদের ইমিউন সিস্টেমটা একটা নিতে পারবে না তারা তো অবশ্যই আর রিপ্রোডাকশানে যেতে পারতেছে না সো তাদের জেনেটিক কোর্ট তো তারা পরবর্তী জেনারেশনকে দিয়ে যেতে পারবে না সো দ্যাটস দ্যাট সো আজ থেকে পঞ্চ একশো বছর পরে যে বাচ্চা বা মানুষজন থাকবে পৃথিবীতে তারা সবাই আমাদের ডিসেন্ডেন্ট হবে এবং এই ডিসেন্ডেন্টরাও সবাই দে উইল বি ইমিউন টু নোভেল করোনা ভাইরাস অর অ্যাটলিস্ট দে উইল বি মোর অ্যাডাপ্ট টু হ্যান্ডেলিং ইট যতটা না আমাদের হচ্ছে দ্যাটস দ্যাট সিম্পল থিওরি সিম্পল এভিলিউশন এবং এভিলিউশনের প্রতি আপনার বিশ্বাস থাকতে পারে না থাকতে পারে দ্যাট ডাজেন্ট ম্যাটার বাট দ্যাটস দ্য ট্রুথ এবং এটাই তো মানে বিষয়টাকে সেভাবে করেই দেখতে হবে সো সেটাই তো করোনা ভাইরাসকে আসলে ভয় পাওয়ার কিছু নেই এবং এটাকে আমাদেরকে সাবধান থাকতে হবে ভয় ভয় না সচেতনতা যেটাই সবসময় বলা হচ্ছে সেটার মাধ্যমে আমাদেরকে ধরে রাখতে হবে তো করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বাসনে না তুললেই না যদিও আজকের শোটা আসলে অনেক বড় হয়ে গেছে প্রায় বিয়াল্লিশ মিনিট হয়ে গেছে অলরেডি সো তবে আরেকটা বিষয় বলে আসলে আজকে আজকে শোটা আমি শেষ করবো হয়তো বা সেই বিষয়টা হলো যে করোনা ভাইরাসের একটা বিষয় যে যে কোনো ক্ষেত্রে যে কোনো শারীরিক সমস্যার ক্ষেত্রে বা এটা করোনা ভাইরাস হোক নোভেল করোনা ভাইরাস হোক বা অন্য যে কোনো রোগ হোক ইনফ্লুয়েঞ্জা হোক বা ভাইরাল বা ব্যাকটেরিয়াল যে কোনো রোগই হোক সেটার ক্ষেত্রে একটা মানে আমাদের ইমিউন সিস্টেমকে কম্প্রোমাইজ করার একটা করে একটা বড় জিনিস সেটা হলো স্ট্রেস আমরা যদি স্ট্রেস থাকি আমরা যদি আমাদের যদি চিন্তা থাকে আমরা যদি দুশ্চিন্তায় থাকি আমাদের ইমিউন সিস্টেমের কার্যকারিতা অনেক ক্ষেত্রে সেভেন্টি এইটটি পার্সেন্ট পর্যন্ত হ্রাস পেতে পারে সো ফিজিক্যাল ফিটনেস ধরে রাখাটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ স্ট্রেস কমানোর জন্য ফিজিক্যাল ফিটনেস ধরে রাখলে স্ট্রেসটা এমনিতেই কমে তবে এটাও সত্য যদি আপনার এখন লকডাউনের মধ্যে থাকে আপনার যদি চাকরি না থাকে আজকে বা আপনি যদি কালকে খাওয়ার নিয়ে চিন্তা করতে হয় তাহলে কিন্তু আপনার স্ট্রেস অনেক বেড়ে যাবে স্ট্রেস বেড়ে গেলে যেটা হবে সেটা হলো যে ইমিউন ইমিউন রেসপন্স কিন্তু এমনিই অনেক 
উইকেন্ড হয়ে যাবে ইমিউন সিস্টেম যদি উইক হয়ে যায় তাহলে কিন্তু করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও যেরকম বাড়বে সেরকম আক্রান্ত হলে সিভিয়ার পর্যায়ে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে সো সেক্ষেত্রে কিন্তু স্ট্রেস ফ্রি থাকার জন্য বা স্ট্রেস কমানোর জন্য কিন্তু আসলে ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি কিছুটা হলেও বাড়ানো দরকার আসলে বা ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি কিছুটা হলেও খুলে দেওয়ার দরকার কারণ সেটা না হলে দেখা যাবে যে যেহেতু লাইফস্টাইলের কারণে অনেকেরই হয়তো বা ইমিউন সিস্টেমটা অনেক উইকেন্ড থাকে এবং লাইফস্টাইলের কারণে বলতে হচ্ছে বলতে বলা বোঝা হচ্ছে বোঝানো হচ্ছে যে এখানে যে লাইফস্টাইল জ্বলিত রোগ যেরকম যেরকম হাই ব্লাড প্রেশার তারপরে ডায়াবেটিস এটা হলো সম্পূর্ণরূপে লাইফস্টাইলের রোগ এটা আসলে জেনেটিক ইনফরমেশান খুব একটা কাজে দেয় না এখানে লাইফস্টাইলের উপরে এটা ডিপেন্ড করে তারপরে ওবিসিটি যেগুলো লাইফস্টাইল রিলেটেড রোগ এই লাইফস্টাইল রিলেটেড যেই সমস্যাগুলো আছে সেগুলো আসলে কারণে ইমিউন সিস্টেমটা এমনিতেই অনেক বেশি উইকেন্ড থাকে এবং উইকেন্ড থাকার কারণে আসলে কিন্তু দেখা যাবে যে যে কোনো ভাইরাসই করোনা ভাইরাস হোক বা অন্য যে কোনো ধরনের রোগ হোক সেই সব রোগে কিন্তু আক্রান্ত হওয়ার অনেক বেশি চান্স থাকবে সো সেক্ষেত্রে একটা যেরকম সমস্যা সমাধান হলো যে ফিজিক্যাল ফিটনেস বা ফিজিক্যাল এক্সারসাইজের মাধ্যমে এখন পার্থপক্ষে সেটা তো অবশ্যই বাসায় বসে করা উচিত এবং এখান তো যদি বাসায় সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে সোশ্যাল ডিস্টেন্স বজায় রাখে অড টাইমে যেরকম দুপুরবেলা বা ভোরবেলা এরকম সময়গুলোতে এক্সারসাইজটা করা উচিত যাতে মানুষের সাথে মানুষের সংস্পর্শে আসার সম্ভাবনা কম থাকে আর যেটা বললাম যে সেটা স্ট্রেসফুল করার জন্য যে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বা অর্থনৈতিক টেনশন যদি মানুষের থাকে তাহলে সে কখনই স্ট্রেস স্ট্রেস থেকে রিলিফ থাকতে পারে না আমার যদি টেনশন থাকে যে লাইক তিন যদি যে পনেরো দিন পরে আমি কি করব সেক্ষেত্রেও কিন্তু ঘুম হবে না রাতে ইটস লাইক যে জাস্ট মাস অনেকে চিন্তা করে যে না এই মাসেরটা তো আছে তাহলে তো একটা স্ট্রেস থাকবে কেন না এক মাস কেন তিন মাস পরেও যদি চিন্তা আপনাকে যদি নোটিস দেওয়া যায় না তিন মাস পরে তোমার চাকরি থাকবে না বা তিন মাস পরে তুমি এই কাজটা করতে পারবে না সেক্ষেত্রেও কিন্তু দেখা যাবে যে ওই তিন মাসের একদিনও কিন্তু ঠিক মতো ঘুম হবে না বা স্ট্রেস কমবে না সো স্ট্রেস ফ্রি থাকার জন্য যেটা দরকার সেটা হলো যে আমার মনে হয় যে অর্থনৈতিক স্বাধীনতাটা অনেক বেশি দরকার যে অর্থনৈতিক সাম্যটা যদি থাকে টেনশন যদি না করতে হয় মানে যদি একটু রিল্যাক্স থাকতে পারে তাহলে কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই সেটা অনেক বেশি কাজে দিবে ইমিউন সিস্টেমটাকে রিভাইটালাইজ করার জন্য এবং আমার মনে হয় যে যেটা সবার জন্যই আসলে কাজে দেবে কাজে দিবে যে কারণে আসলে একটু ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিগুলা কিছুটা হলো বাড়ানো উচিত রিজিউম করা উচিত যাতে টাকাটা অ্যাটলিস্ট মানুষের মধ্যে রোল করে এবং টাকার অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য যদি মানুষের মধ্যে আসে তাহলে কিন্তু দেখা যাবে যে ভালো করোনা ভাইরাসের প্রভাবটা হয়তো বা অনেক ক্ষেত্রে মেকআপ মানে কি বলে মেনটেন করা সম্ভব হবে যেটা হয়তো বা নর্মালিভাবে লকডাউনের মধ্যে বা অর্থনৈতিককে স্থবির করে দেওয়ার মাধ্যমে আসলে মেনটেন করাটা কষ্টকর হয়ে যাবে কারণ কারণ একটাই যেটা বললাম যে স্ট্রেসফুল সিচুয়েশনের কারণে যদিও এটা একটা হাইপোথিসিস এক হাইপোথিসিস আমি লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে দেবো যে যেখানে আমি পাইছি আসলে ডেভিড ক্রুটস ইনি হলেন আমেরিকান একজন সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ তার মতামত এটা তিনি এই মত তিনি তার মতামতের উপর ভিত্তি করেই আসলে অনেক জায়গায় হলো গভর্নররা লকডাউন শিথিল করছে ইউএসএতে ইউএসএর এই জিনিসটাতে বাংলাদেশে কার্যকর হবে বিষয়টা তেমন কিছু না তবে এটা আমার জাস্ট ব্যক্তিগত মতামত আর কি এটা এটাকে খুব একটা গুরুত্ব সহকারে নেওয়ার কোনো কারণে সো অনেক কথা হয়ে গেল প্রায় আজকে পঞ্চাশ মিনিটের মতো কথা বলে ফেলেছি সো আই গেস দ্যাট দিস শুড বি ইট আজকের শোটা একটা ফোকাসে ছিল যেটা হলো করোনা ভাইরাস এবং সব কথাবার্তায় আসলে ঘুরে ফেরে টেট শেষ পর্যন্ত করোনা ভাইরাসকেই টানা হয়েছে 
সো হোপফুলি আপনাদেরকে সাথে হয়তো কিছু নিজের মতামত শেয়ার করতে পারছে আসলে কথা বলতে পারছে যেটা হয়তো বা আপনাদের কিছু চিন্তার খোরাক দিবে বা আইডিয়ার খোরাক দিবে এই চিন্তার খোরাক থেকে হয়তো বা আপনাদের পরবর্তীতে একটা যদি ভালো ডিসিশান নিতে পারেন বা ভালো কিছু চিন্তা করতে পারেন সেক্ষেত্রে আমি সাকসেস ধরে নেব বিষয়টাকে আসলে আর তাছাড়া আমারও আসলে নিজেরও এই কথাগুলো সবসময় বলতে ইচ্ছা করে আসলে কিন্তু এই পঞ্চাশ মিনিটের কথা লিখতে গেলে হয়ে যাবে পনেরো পেজ এবং পনেরো পেজকে তিন চার পাঁচ লাইনের বেশি কেউ পড়ে না বর্তমানে কোথাও এটা আমি ভালো মতোই জানি সো সেটাই আর কি তো আজকে শো এখানে শেষ করতে যাচ্ছি হোপফুলে আপনাদের সাথে আবার আবার কাল আগামীকাল দেখা হবে আগামীকাল আবার নতুন শো রেকর্ড করে আপনাদের সামনে আসা শুরু চেষ্টা করব এবং আসলে দুই তিন দিন ধরে গেস্ট আনতে চাচ্ছি কিন্তু গেস্ট আসলে কেউ অ্যাভেলেবেল থাকতেছে না এবং শোয়ের কথা শুনে সবাই ভাবতেছে যে এটা হয়তো বা খুবই পপুলার খুবই ফেমাস কোনো জায়গায় আমি আসলে মানুষজনকে নিয়ে আসতে চাচ্ছি যেটা যে এই এরকম একটা ঘরোয়া পরিবেশের ছোট্ট একটা ছোট্ট একটা জিনিসের মধ্যে যা আসলে ইনভাইট করতেছে এই বিষয়টা আসলে মানুষের মাথায় ঢুকতেছে না যে কারণে হয়তো বা অনেক গেস্টই আসতে চাচ্ছে না সো এটাই থাকলো সো আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য এবং গুড বাই গুড নাইট অ্যান্ড স্টে সেফ